0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, configuration un peu particulière, vous l'avez peut-être vu, hein, la semaine dernière, on continue euh, cette semaine, c'est-à-dire que euh, à l'approche de notre anniversaire, j'ai décidé de vous redonner quelques-uns des éléments les plus intéressants, et notamment, alors, longue interview avec Bruno Metling. Euh, on en parle hein, au, au tout début, et je présente évidemment Bruno Metling au tout début de l'interview, l'ancien DRH d'Orange, mais là, il a fait un boulot très important euh, autour d'un éventuel statut pour les travailleurs des plateformes. Mais justement, il ne veut pas de statut particulier. Il va nous expliquer pourquoi. Il veut des élections de représentants qui puissent discuter, en fait, avec les directions de ces plateformes. Et puis, euh, avec les autorités de tutelle, là aussi, il va nous expliquer pourquoi. Les travailleurs des plateformes, ils ont été au cœur de cette crise. Ils seront au cœur de cette émission de, de Bismarck. Et puis ensuite, tous nos entrepreneurs. C'est parti On démarre donc avec Bruno Metling. Bonjour Bruno. Bonjour. Euh, donc euh, je disais, ancien DRH et aujourd'hui, euh, vous avez monté votre entreprise, là encore. voilà. Euh, à quel âge euh, Bruno
1: 60 et quelques années. Quand voilà,
0: voilà. j'appelle ça les start-up de vieux. On en a monté, ouais, nous, bien, nous aussi, j'appelle ça les start-up de vieux. Vous avez raison. Vieux, voilà. vous avez raison. Euh, président fondateur donc, du, du cabinet euh, de conseil Topics. Euh, alors, vous avez, euh, il y a une dizaine de jours, euh, publié, euh, enfin, euh, écrit en fait une ordonnance euh, clé en main pour euh, le gouvernement, c'est ça hein euh... C'est ça.
1: La feuille de route qu'on avait, c'était vous devez rédiger un projet d'ordonnance, clé en main, après avoir conduit la concertation qui nous permet de passer à l'action. Il y a eu beaucoup de rapports sur ces situations, sur ces travailleurs. Donc on des parle des travailleurs des plateformes. Hein. Voilà, on parle des travailleurs des plateformes. Il y a eu beaucoup de rapports qui sont accumulés, donc de grande qualité. Ben, il y a un moment donné il faut passer à l'action. Et donc votre rôle, votre job, c'est de rédiger avec l'équipe qui m'entourait, hein, on était trois, euh, avec euh, Mathias Dufour et puis Pauline Tréquesser. vous devez rédiger l'ordonnance que le gouvernement va déposer. Alors, ça ne veut pas dire que le gouvernement va reprendre à la ligne tout ce qu'on a écrit, mais on lui a remis clé en main une ordonnance après une vaste concertation qui a créé quand même pas mal de, de consensus. Alors, euh, démarrons à la limite par ce qui fâche,
0: enfin, j'en sais rien, je ne sais pas. Été... Le, le truc qui m'a le plus surpris, en fait, c'est euh, l'idée d'élection, et l'idée, j'ai l'impression, votre volonté, peut-être pas votre volonté, mais la conséquence, de remettre dans le jeu les syndicats classiques. Est-ce qu'en fait, il faut... Des vieux rapports sociaux pour ces nouvelles formes de travail, euh,
1: Bruno C'est un enjeu important. Prenons quelques minutes quand même. Pour ah, mais on a tout euh, le temps, là. Euh, voilà, il faut vraiment prendre un petit peu de, un petit peu de recul. La première chose qu'il faut, c'est que si on veut qu'il y ait un dialogue social digne de ce nom, il faut des représentants, j'insiste, légitimes, ouais. pas autoproclamés de ces travailleurs de plateforme.
0: Pourquoi pas autoproclamés
1: Parce que la légitimité, elle s'acquiert à travers la désignation par ces travailleurs de qui a la légitimité pour les représenter. Donc, il faut des élections. Le sujet qu'on avait... Dans le schéma français, des élections veut dire monopole de représentation des syndicats. Et ça, on a dit non. Donc, dans notre proposition, et c'est là qu'il y a beaucoup de modernité, il y aura évidemment élections par ces travailleurs de plateforme de leurs représentants, et pourront se présenter, tous ceux qu'ils soient collectifs de travailleurs de ces plateformes qui se sont récemment constitués, qu'ils soient syndicats traditionnels dès lors qu'ils se sont organisés, à une condition, c'est que les représentants, les candidats, aient effectivement pratiqué ce métier. Ouais, c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'on n'exclut pas les syndicats traditionnels, ceux-ci n'ont pas de monopole comme dans l'ancien schéma de représentation au premier tour. Les collectifs de travailleurs peuvent se présenter et ce sont les travailleurs eux-mêmes, et c'est très moderne, qui pourront choisir leurs représentants. Pourquoi interdire, par exemple, on a, on a rencontré la CGT à créé un collectif euh, du côté de la région de Bordeaux qui se sent les travailleurs se sentent légitimement très représentés actifs, par la CGT. Euh, très très actifs. Actif. Pourquoi ne serait-il pas, ne pourrait-il pas se présenter À l'inverse, on a rencontré des organisations comme le CLAP qui ont engagé depuis de nombreuses années une vraie bataille, une vraie une vraie, une vraie action pour représenter les intérêts des livreurs. Ils doivent pouvoir se présenter aussi. Donc pas d'exclusion. Je vais vous dire, Bruno, oui, présidents. mais qu'est-ce qui va se passer, Bruno Ce sont des indépendants, c'est là Mais moi, je veux
0: qu'on parle parce que vous avez rencontré des collectifs et puis vous avez Absolument. passé des heures carrées à, à, à faire tout ce truc. Donc ce sont des indépendants. Globalement, ils vont pas aller voter. Globalement, vous allez vous retrouver... En fait, je vais vous dire, hein, euh, je vois ce truc, je vois toute votre bonne volonté évidente, et je me dis, on va revivre la séquence travail du dimanche. Et en fait, on va casser un outil de travail et un outil de croissance.
1: Ça, c'est ce que certains disent. En gros, euh, il ne peut pas y avoir de, de dynamique à travers du dialogue social compatible dans les formes traditionnelles avec les, les, les enjeux économiques et la dynamique de ces plateformes. Moi, je dis non. Moi, je dis que c'est l'inverse si on veut que dans nos sociétés se développe la formidable dynamique économique qui est associée à ces plateformes, et en particulier la dynamique de création d'emplois, dont je veux rappeler ici qu'elle touche des publics qui sont exclus de l'accès à l'emploi traditionnel. 100 000 personnes aujourd'hui, évidemment dans des conditions horaires qui sont variables, mais 100 000 personnes, beaucoup d'entre elles trouvent un accès à l'activité, un job, grâce à cette nouvelle économie. Donc ça, c'est le point positif que ces plateformes apportent, il ne faut pas le contester. Mais à l'inverse, Penser qu'on peut bâtir ces dynamiques dans des pays comme les nôtres, sans qu'il y ait un minimum de droits et de protection de ces travailleurs, c'est un leurre. Et donc tout le travail qui était le nôtre, c'est comment à la fois préserver la dynamique économique tout en expliquant à ces plateformes, qu'elles s'appellent Uber, qu'elles s'appellent Deliveroo, qu'elles s'appellent Stuart, on ne peut pas construire en Europe, et en France en particulier, une dynamique économique en étant aussi loin des droits fondamentaux et des protections Auquel ont droit ces travailleurs Et donc, pour faire ça, il faut à la fois du dialogue social, renouveler, réinventer, pas le dialogue social traditionnel, il faut à la fois un dialogue social, il faut de la négociation, et il faut, à l'inverse, j'allais dire, que ces acteurs euh, aient des, des, des représentants de ces travailleurs droit en face de... droits
0: fondamentaux, ça veut, dire, ça veut dire, par exemple, alors... Mais je, là aussi, bah attends, rentrons là-dedans, vous les avez rencontrés, euh, c'est Hubert, Deliveroo, euh, Stuart, tous. etc., tous. Bon. Ils sont dans quelle disposition d'esprit ils ont essayé, eux, au fil des années, de mettre en place des un dispositifs direct, voilà. assurantiels, un dialogue direct, et des dispositifs
1: assurantiels divers et variés. Et c'est toute la limite de ce système. Un, ce qu'ils ont fait est parfois intéressant. De ces forums, de ces éléments-là, peuvent naître. Mais un dialogue social, une négociation qui aboutit à des droits, elle suppose un équilibre dans la légitimité qui n'est pas aujourd'hui. Quand vous êtes désigné par l'entreprise... Et disons-le dans quand le quand rapport de force. Dans le rapport de force. Bien sûr. Il n'y a pas l'équilibre nécessaire à une négociation équilibrée. Et donc... Pour qu'il y ait cet équilibre, pour qu'il y ait cette négociation, pour qu'il y ait ce rapport de force, il faut à la fois des gens qui soient investis de la légitimité d'un processus électif. On a été désigné par 100 000 travailleurs comme leurs représentants, même si c'est avec un taux faible de participation. Ils ont cette légitimité tirée du fait que des milliers, je l'espère, des dizaines de milliers de, de, de travailleurs des plateformes auront voté pour eux, et face à eux, ils pourront dialoguer avec les plateformes. L'état d'esprit des plateformes il nous a beaucoup intéressés. Il y a quelques années, on le sait bien, ils considéraient que la forme traditionnelle de plateforme était inappropriée. Ce modèle touche ses limites. L'Europe n'accepte plus, et même les états unis Donc qu'on soit en Californie, qu'on soit à New York... Ils ont gagné la on en Europe. Californie. Hein. Oui, ils... je sais, mais à ils... elle... coûte de centaines de millions de dollars. Je suis pas sûr <rire> qu'ils ont envie de le faire partout. <rire> qu'on soit, qu soit, <rire> qu soit en Europe, de partout, j'allais dire, on leur dit non. Votre, ne peut pas, votre modèle ne peut pas se construire sur un tel déséquilibre dans les droits fondamentaux. Et donc, il y a deux façons de faire les droits. Il y a la négociation collective, c'est la voie que l'on a privilégiée dans le cadre du, du, de la mission qu'on nous a confiée, qu'Elisabeth Borne, la ministre, nous a confiée. Il y a la négociation collective qui aboutit à nos nouveaux droits. Et puis, il y a évidemment euh, l'évolution à travers le statut. Mais en tout cas, ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant. Et,
0: et l'idée, alors, parce que bah, justement, en Grande-Bretagne, la décision est tombée au moment où vous remettiez d'ailleurs hein, ce Absolument. projet d'ordonnance, de ce tiers statut, d'un élément hybride finalement
1: pour une nouvelle forme de travail, ça vous le rejetez aussi, euh, Bruno C'est le problème. Et je vais vous prendre quelques minutes pour parce que franchement, c'est un point absolument clé. Il y a deux voies pour assurer ce niveau de droit et de protection qui n'est pas aujourd'hui acceptable. Euh, donc pour l'acquérir, il, il y a deux façons de faire. En gros, parce qu'on l'a pas dit, vous définissez ça. Le,
0: le champ, c'est euh, sécurité sociale minimale, cotisation sociales. C'est les
1: repos, c'est les temps de repos, c'est les salaires minimum. Ouais. Euh, c'est évidemment euh, tout un, toute une série d'enjeux sur le temps de travail. Aujourd'hui à
0: Paris, je l'ai vérifié, il faut une cinquantaine d'heures de travail à peu près pour avoir un smic net. Quoi. Voilà Et c'est à, à, à Paris où ça tourne. Et c'est à Paris où voilà. ça tourne. c'est Paris où ça
1: tourne. Ça peut être beaucoup donc, plus. Des oui, jours donné, à un moment donné, ça peut être beaucoup plus. Tout à fait. Donc, on voit bien qu'on n'est pas sur un niveau satisfaisant. Et je ne parle pas de droits des salariés, je parle de droits élémentaires des travailleurs. C'est très important de le rappeler parce qu'on est sur des droits européens, des principes européens qui aujourd'hui ne sont pas respectés, les droits à repos, le droit à un revenu minimum, etc. Le droit à avoir la capacité à se financer une protection sociale. Le sujet, donc, il y a deux variantes. Il y a la variante, j'allais dire, qu'on choisit certains pays. Et il faut y revenir, l'Angleterre, l'Italie et d'autres pays, c'est-à-dire entre le statut de salarié les droits et les obligations qui s'y attachent, et bien dit aussi les obligations qui s'y attachent, notamment un temps de travail, une loyauté à l'entreprise, etc., etc. Entre ce statut plein et entier de salarié et le statut d'indépendant, qui est le statut qu'ont souvent les livreurs dans beaucoup de pays, on va créer un tiers statut. Exemple type, le statut de worker en Grande-Bretagne, avec des contrats qui peuvent faire zéro heure de travail. Il faut se le rappeler, tout ça. Donc là, le choix, il n'est pas entre le statut de salarié, comme certains voudraient le faire croire, et là, pour le coup, je leur en veux beaucoup, parce que derrière leur soi-disant protection des travailleurs, il y a en fait... La mise en place d'un tiers statut qui déstabiliserait de mon point de vue, et en tout cas c'est le point de vue des partenaires sociaux en France, du MEDEF à la CGT, ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils sont d'accord sur ce point. Un tiers statut, en gros je, je donne une partie des droits et du coup je n'ai pas les mêmes obligations qu'un salarié classique et indépendant. Nous notre conviction c'est que la France a refusé ce tiers statut. On peut en parler. Mais en ou, tout cas, quand, quand est-ce qu'on a refusé ce tiers-statut ben, Je peux vous dire a... que les partenaires sociaux unanimes, quand que le ministre le leur a posé -ce la que question... Est-ce que le million et demi d'auto-entrepreneurs ne sont pas en train de construire ce tiers-statut, justement, Bruno On peut y revenir, mais ce million et demi d'entrepreneurs, ils adhèrent fondamentalement au statut d'indépendant, ouais. grande majorité d'entre eux. Donc, ce statut d'indépendant, c'est aussi des droits et des obligations. Donc, la, la logique est la nôtre, et, et, et j'insiste fortement. Elle est de dire entre détricoter le statut de salarié pour faire un tiers-statut, ce dont, de fait, ceux qui sont légitimes aujourd'hui pour représenter les entreprises et les salariés ne veulent pas. Ah oui, parce que ça fragiliserait, à votre avis, l'ensemble des salariés. Mentalement, c'est ça le eh grand oui, risque, c'est qu'on oui. crée une brèche. Oui, et c'est ce que nous ont dit les syndicats, oui, en particulier les syndicats. Ils nous ont dit si vous avez le tiers-statut, vous créez une brèche et les entreprises vont massivement transférer si du statut et s'y si engouffrer. Et donc nous, on est contre le tiers-statut. Je comprends. Et donc, si vous voulez donner des droits et des protections à ces travailleurs indépendants, mais je vais y revenir, ils ne sont pas tous dans le même sac les travailleurs indépendants, je vais y venir dans un instant. Vous choisissez l'autre voie qui est celle qu'on préconise, qui est celle que la ministre nous a demandé de privilégier, qui est le droit de la négociation collective avec évidemment des représentants légitimes, des accords sociaux et s'il n'y a pas accord, le cas échéant, intervention de la puissance publique pour permettre d'acquérir ces droits. Alors après, vous me dites, mais finalement, tous ces indépendants qui choisissent à leur place Ils sont en train de construire Alors, quelque chose. Tout, absolument. Donc, il faut assumer ce statut d'indépendant. Et d'ailleurs, entre nous, dans les concertations qu'on a faites, les représentants des collectifs de VTC, par exemple, ne nous ont pas demandé le statut de salarié. Massivement, ils n'étaient pas d'accord. Ah, les, VT... les livreurs, certains nous ont demandé un statut de... Mais ils ont dit, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le choix. Donc, il n'y a pas de partisans en France, réellement, du statut, j'allais dire, obligatoire de salarié. Je le dis tranquillement en passant. Ce n'est pas neutre. C'est quand même eux qui vivent ces réalités au quotidien. Donc, la voie qu'on a privilégiée, c'est comment... La négociation collective, le dialogue social, allait leur permettre d'acquérir ce minimum de droits et de protections, j'insiste lourdement, parce qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas et c'est très problématique. Comment ils allaient acquérir ces droits sans forcément passer par la cache, changement de statut Et donc, c'est à état des indépendants. Un mot sur le statut d'indépendant. Parce qu'en fait, le statut d'indépendant, et ça je crois qu'il faut se le dire, il y a deux grandes catégories. On ne peut pas mettre tous les indépendants dans le même sac. On est je rappelle que le statut d'indépendant, il s'applique aux professions libérales. Aux la réalité du statut d'indépendant, c'est qu'il y a ceux qui sont réellement indépendants dans le sens où ils ont la capacité à négocier grâce à leur expertise, à leur niveau, leur prix, leur tarif, leurs conditions d'emploi. Et puis il y a ceux qui sont indépendants mais dépendants économiquement. Et c'est en particulier ces travailleurs de plateforme. Ils n'ont pas le rapport de force, soyons clairs, qu'un indépendant pour négocier. Donc... Il fallait, à l'intérieur du statut des indépendants, et c'est un point très sensible, parce qu'en particulier, évidemment, le MEDEF et d'autres organisations patronales attirent l'attention sur les, concurrents, les conditions d'une concurrence loyale. Donc, ces indépendants-là, ces travailleurs des plateformes, sont à l'évidence dépendants de ces plateformes, compte tenu, j'allais dire, de la réalité de la relation sociale et du rapport de force, et pour eux, il est assez logique de prévoir bien qu'indépendants, les conditions de négociation collective. C'est un petit peu compliqué. Même si, non, non, oh, bon, je crois que c'est très très clair, vous l'expliquez très clairement. Au bout du bout, même ça si
0: long. on est dans des grandes villes, et notamment à Paris, sur un rapport d'offre et de demande qui n'est pas forcément défavorable aux indépendants, justement. Euh, c'est vrai. À Paris, quand il pleut, et d'ailleurs on voit les tarifs bouger, c'est assez passionnant quand même. Hein. Tout à coup, il pleut, et tout à coup, vous allez être payé le double pour la même course. Il y a là fois... aussi quand même des rapports qui, voilà.
1: qui peuvent être en faveur Alors, de l'indépendance. il y a des moments dans lesquels, effectivement, le travailleur de plateforme peut voir rééquilibrer les termes de sa prestation. Mais vous savez ce qui pose problème, fondamentalement C'est que pour la même course, quasiment dans les mêmes conditions de, ouais. de temps, vous allez du jour au lendemain sans comprendre pourquoi connaître une variation... Pourquoi sans comprendre pourquoi Vous enfin, savez très bien parce pourquoi que, non, 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 bien. non, 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 Parce que la complexité, parce que les éléments qui sont rentrés en ligne de compte, parce que le nombre de livreurs présents à ce moment-là pour des raisons diverses variées, va considérablement varier. Et donc, je pense qu'un des enjeux de la négociation, en tout cas, ils nous l'ont dit c'est de mieux comprendre les mécanismes et de pouvoir donner leurs sentiments sur ouais. les mécanismes qui président à la fixation des prix. Il ne s'agit pas de... voilà donc euh... Modalité de partage d'informations et de dialogue incluant la transparence,
0: la lisibilité et l'évolution des, des algorithmes. Mais enfin ça, ça c'est le cœur du secret des affaires, le fameux secret des affaires de l'ensemble de ces plateformes
1: elles peuvent pas l'ouvrir comme ça Non, elles ne peuvent pas non plus penser qu'on peut impunément faire varier de 30-40% du jour au lendemain, changer les règles du jeu, mais comme ça peut il... être le cas, sans conséquence pour les... Pour La météo les... est très va. importante dans ce métier. La météo, La météo est, est très très Fondamentalement, importante. Fondamentalement, on peut se passer à l'autre bout de l'Atlantique. Je vais vous donner un exemple qui est, qui, est, qui est très illustratif. Ce que nous ont dit ces travailleurs collectifs, on n'a pas été le vérifier, mais ce qu'ils nous ont quand même expliqué, c'est que euh, du jour au lendemain, on leur a proposé, il a été décidé de leur offrir une assurance santé, ce serait des assurances privées, pour améliorer leur protection sociale, Tout qui est fait. franchement un des points les plus critiques. Au nom de cette protection sociale, de cette assurance, on a modifié, nous ont-ils expliqué, les conditions de rémunération, dans des conditions, dans un rapport qui n'a rien à voir avec ce que représente le coup. Personne n'est en état d'aller vérifier. Est-ce qu'il est normal que vous perdiez, nous explique-t-il, une part très importante pour la même course, dans les mêmes conditions de climat et de nombre de participants que vous perdiez une part substantielle de vos revenus au seul motif qu'il a été décidé de... Voilà. Je m'arrête là. Mais... <rire> Je vais, Je <rire> Je vais faire un peu là, mais... provocateur. La question peut intéresser
0: tous les salariés dans leur rapport aux mutuelles, si vous voulez, <rire> Bruno, ouais, sur
1: le manque ouais, de transport. Mais représentant... Non, non, c'était une non, provocation. Non, Je comprends tout à fait. Leur représentant négocie aussi Je les des
0: Vous voulez créer un cercle vertueux, finalement, à un moment, peut-être que les premières élections vont... Mais à un moment, ils vont réaliser, l'ensemble de ces travailleurs des plateformes, que, oui, c'est bien d'un dialogue entre des gars qu'ils ont élus ou pas élus, mais c'est à eux de se bouger, euh, que va naître, euh, naître l'évolution de leur situation, Exactement,
1: etc. donc sur un certain nombre de thèmes, euh, et, et donc nous, on, voilà, moi, moi je pense que c'est une voie importante, sous deux réserves, la première c'est qu'elle se produisent rapidement, parce qu'ils ont quand même pas mal attendu. Oui, vous, êtes, vous insistez beaucoup sur à un gérer. sentiment d'urgence. Très honnêtement, euh, on l'a dit, redit au gouvernement, euh, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de... Il y a un espoir qui a été créé par la dynamique qui est là. Il y a eu des tas de rapports. Mais il y a un moment donné où D'aucuns estiment qu'il est urgent. Donc, on a fixé un calendrier qui était le minimum incompressible. On en convient. On a bousculé beaucoup de monde, y compris dans l'administration, mais on a bousculé beaucoup de monde en disant grosso modo l'ordonnance. Et ça, c'était le calendrier qui était fixé. Doit sortir fin avril. Il faut que l'ensemble des textes d'application, parce que c'est pas facile de créer une structure dialogue social en France, hein, l'ensemble des textes d'application soit pris avant la fin de l'année, pour qu'au premier semestre 2022 les élections aient lieu et que la négociation collective s'engage au deuxième semestre. Il n'y a pas,
0: il n'y a pas eu d'histoire de parce que je pense, j'ai parlé de la séquence euh, travail. Et du dimanche, on pense aussi à la séquence VTC Monsieur. et à la façon dont, quand même, ça je vous, là, mais on a cassé une dynamique. On a cassé une dynamique, qu'on le veuille ou non. Il euh, n'y a pas l'idée euh, d'un diplôme, d'une formation, enfin de l'ensemble de ces éléments là. Qui, euh, à chaque fois, sont quand même, on s'en rend non. compte notamment avec les VTC, sont mmh. un moyen, en fait, de raréfier l'offre,
1: de contrôler l'offre. De contrôler, de raréfier l'offre. Non, on n'en est pas. On en est pas... Et, et ça casse des dynamiques d'emploi. Donc, soyons clairs, ce n'était pas dans le champ de notre dynamique. D'accord. Et au contraire, moi, je suis de ceux qui pensent... Il y a un, y a un exemple qui est très intéressant, dans les échanges qu'on a eus. Euh, C'est l'exemple de Just Eat. Just Eat a décidé de salarier ses livreurs. Ouais. Bon. On s'est intéressé à cet exemple, parce qu'après tout, on le devait à la réflexion qu'on conduit. Quand on creuse le modèle je Eat, qui est très intéressant par ailleurs, d'abord c'est leur droit de vouloir faire la différence à travers un statut social amélioré. Tout Moi fait. je dis bravo, ils cassent. Il y a une dynamique, la régulation sociale c'est ça. Simplement, il y a deux messages qu'il faut partager. Le premier, c'est que Just Eat a un modèle économique qui fait que la grande majorité de ses revenus ils proviennent d'un contact direct entre les restaurateurs et les clients, sans passer par la livraison. Donc ça leur donne des capacités à investir dans ce champ que n'ont pas d'autres plateformes. Et puis le deuxième élément, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand les livreurs rejoignent Just il y a un processus de sélection, d'identification qu'il faut que beaucoup d'entre eux renoncent à l'accès à travailler pour Justit parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte en termes de contraintes, d'horaires précis, etc. Voulez... Je, je, je le dis avec conviction, non mais, et, pourquoi Parce que ce que m'a dit l'un d'entre eux, il m'a
0: dit, en fait, ce sont eux les vrais esclaves, les livreurs salariés de Justit. J'en sais rien. Ça mais... être,
1: en tout cas, ça peut être perçu comme ça par les indépendants. Exactement, ça veut dire, voilà, donc moi le message que j'adresse, que, 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 que c'est qu'on doit pouvoir exercer ce métier de livreur, deux, dans le statut d'indépendant. Trois, tout en ayant le minimum de droits et de protections qu'appelle un système social digne de ce nom. Et notre bataille, elle est là. Et qui donnera de la solidité au modèle, de toute façon. Et qui façon renforcera vous... le modèle. C'est la question des plateformes. Elles en ont conscience. elles voient bien, bien les limites. Et, et je vous le dis franchement, l'alternative qui est le tiers statut, parce que c'est ça dont on parle, il ne faut pas tricher. Oui, oui, oui. Vous savez, un statut de salarié en France, avec les niveaux de droits mais d'obligations associés au statut de salarié, ça ne fonctionne pas. Avec des gens qui, par définition, sont libres de leur temps de travail peuvent choisir de travailler pour vous ou pour votre concurrent à tout moment, d'arbitrer librement, ça ne fonctionne pas avec l'équilibre des droits et d'obligations du statut de salarié. Donc l'alternative entre détricoter le statut de salarié des dizaines de millions de personnes qui sont derrière, et puis leur donner des droits par la négociation collective, nous pensons, je pense en tout cas, que c'est la deuxième voie qui est la bonne. Ça ne veut pas dire que le débat est terminé, mais ça veut dire que les plateformes elles doivent quand même saisir à cette occasion-là. Et si elle ne le faisait pas, les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités. Parce que cette situation en termes de droits et de protection des travailleurs, elle n'est pas acceptable. Un tel déficit n'est pas acceptable.
0: Merci Bruno. Bruno Metling, donc, qui était avec nous, notre premier invité sur Bismart. Bismart. Marie Degrand-Guillot est avec nous. Bonjour, euh, Marie. Bonjour. Et donc, euh, directrice déléguée, donc on dit, alors maintenant, c'est la nouvelle vie du compte nickel. Euh, mais on ne dit plus compte nickel on dit nickel maintenant
2: exactement nickel tout court pourquoi
0: bien vous bien. avez enlevé compte je ne sais pas c'est plus fallait, simple
2: fallait plus marquer. efficace il fallait qu'on qu marque les esprits plus, euh, plus fortement donc voilà
0: alors vous savez quand euh, le, le, des fois pardon hein, je, mais en même temps j'ai fait cette chaîne donc je fais un peu ce que je veux <rire> et, euh, et des fois vous avez des jeunes journalistes qui vous disent mais euh, que, comment vous faites une interview comment vous préparez une interview etc c'est quoi le sujet et le sujet en fait le sujet c'est qu'est-ce que tu veux savoir c'est-à-dire si tu reçois quelqu'un et qu'il n'y a pas quelque chose que tu veux vraiment savoir ou vraiment comprendre, alors ne le reçois pas, parce que ça ne va pas marcher. Mmh. Et donc, il faut vraiment que tu aies ça en tête. Qu'est-ce que tu veux savoir Qu'est-ce que tu veux comprendre et, et, et il faut parler de ça, voilà. Et ensuite, tu ne prépares pas des trucs dans tous les sens, ça ne sert à rien. Bon. Et moi, ce que je veux savoir et ce que je veux comprendre... Oh, non, mais ne soyez pas inquiète J'y vais en j'attends, j'attends C'est toujours très bienveillant. C'est... Normalement, une boîte comme Nickel, compte Nickel, on a raconté sa croissance, on a raconté son histoire. Euh, Hugues Le Bret, il est venu nous voir, enfin, on, on a traversé des épisodes euh, de tempête avec euh, Hugues ensemble. Et quand une boîte comme ça est rachetée par une banque comme BNP Paribas, normalement, en fait, elle n'arrive pas à maintenir cette dynamique. Donc, Marie, comment est-ce que vous faites pour maintenir, et est-ce que vous arrivez à maintenir la dynamique d'une boîte qui est née dans la tempête
2: je trouve que c'est une super question, Mais oui, la bonne question. <rire> exactement et qu'on ne m'a pas encore beaucoup posé et effectivement euh, je pense que la relation avec notre actionnaire elle est complètement fondamentale dans le succès qu'on est en train de, de vivre c'est à dire que euh, c'est très facile je pense pour les banques aujourd'hui de racheter des fintech assez chers et en gros de les envahir avec leur processus leur gouvernance, leur conformité et de les étouffer et c'est pas du tout ce qui se passe avec nous ce qui est très important, c'est que ce rôle et cette relation entre Nickel et BNP Paribas, on est sur une ligne de crête, on joue ensemble à l'équilibriste, mais on le fait par magie, de manière assez remarquable. Et en gros, aujourd'hui, on arrive, Nickel, à être très indépendant. On choisit notre stratégie, on choisit nos produits, on choisit notre marketing, on est même sur nos plateformes IT, dans le monde bancaire. Mais on est... Sur, euh, sur, bah, on a un conseil de surveillance on a un actionnaire qui nous suit de près et on bénéficie de toute l'expertise de la puissance de feu d'un groupe bancaire comme ça notamment sur les sujets peut-être un peu moins sexy dont on parle un peu moins mais pourtant fondamentaux que sont la conformité le juridique les risques tu rigoles, la sécurité tutoyé,
0: on va se tutoyer hein, Marie. tu rigoles bien. la conformité c'est comme ça que les banques ont essayé de tuer euh, le compte nickel c'est d'abord en l'attaquant sur la conformité en disant c'est un outil de blanchiment euh, en disant vous ne respectez pas euh, l'ensemble des règles qu'il faut respecter. Bah, non. C'est au cœur du truc. Bien
2: sûr, mais la évidemment. conformité c'est au cœur des sujets de, 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 des opérations de nickel. Première chose, juste parce que tu fais une petite parenthèse, et puis qu'on se tutoie du coup. Ouais. <rire> euh, la nickel est les fraudeurs. Je pense que c'est très important de se rendre compte qu'avec des outils digitaux comme ceux qu'on nickel en main, on est capable de mettre en place des dispositifs de lutte contre la fraude, de lutte contre le financement du terrorisme et de lutte contre le blanchiment qui sont d'une efficacité inouïe Amussement par rapport à ce ai. qui est
0: possible ai jamais douté.
2: dans les banques traditionnelles. Première chose. Donc ça c'est mis à part. Quand je dis qu'on apprend... Comment ça, comment ça Attends, non, j'ai j'ai trop vite écarté. Tu dis par rapport à ce qui est disponible dans les banques traditionnelles D'une efficacité, parce qu'on a une agilité. Je, tu es, toi, plus efficace ben dans je, la. Je pense, par exemple, nous, notamment, on a toutes nos données. On a encore un modèle simple, on a un produit unique, on a une complexité, on n'a que 6 ans. On n'a pas
0: dit il y a euh, combien, de, combien de millions de membres donc, Chez
2: Nickel, on a 1,8 million de clients, ah, on ouvre bien. à peu près 40 000, plus de 40 000 comptes tous les mois, donc on a une croissance phénoménale. Mais l'avantage, c'est qu'on a un produit simple, c'est un compte courant avec une carte, on est uniquement sur payer, être payé, oui, et on n'a oui, que 6 oui. ans. Donc la complexité qu'on a, euh, qu a engendrée est encore toute relative. Et toutes nos données sont au même endroit, accessibles de, la, de toutes nos équipes. Quand vous êtes une entreprise centenaire, bicentenaire, même, plus, même plus récente mais quand même pas de 6 ans vous avez différents systèmes qui s'empilent, la donnée n'est pas accessible, c'est très compliqué d'avoir une vision de bout en bout d'un client de toutes ces transactions. Nous tout est, tout est accessible. Donc, en fait, nos équipes de conformité, elles ont une capacité d'analyse et d'autonomie qui est gigantesque par rapport à ce qui peut être fait euh, chez, chez, chez d'autres acteurs. Donc, ça, c'est le premier sujet.
0: Et alors là, pour le coup, quand même, il faut le dire c'est-à-dire, là, il n'est plus question de rigoler parce que euh, vous contaminez BNP Paribas. Et, non, mais et, il n'a jamais le... été question de rigoler. Oh, et c'est le <rire> sujet de tous les sujets. Non, 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 mais comme. En fait, à un moment, quand même, alors, je, mais je la connais avec, intimement, vous ne pouvez pas savoir ah, à quel non, point mais je, je la connais, sûr. votre histoire. <rire> en tout cas, l'histoire de nickel. À un moment, quand même, quand vous êtes dans une aventure de croissance et dans une une histoire de croissance vous pouvez faire euh, Zoom avec la sécurité par exemple, et le fondateur de Zoom a reconnu qu'ils avaient déconné et euh, clac clac clac, on a vite euh, verrouillé ce qu'il y avait à verrouiller. Il y a eu un moment comme ça aussi dans l'histoire de compte Nickel, où un moment on est sur une telle croissance qu'il y a des trucs auxquels on n'a pas fait gaffe et on les verrouille très très vite. Bon d'accord, mais voilà.
2: Mais en tout cas, je referme la parenthèse. Okay, je faire, mais je veux juste quand même préciser qu'on est depuis le début dans un marché régulier. Si vous, vous connaissez Hugues, vous connaissez nos fondateurs, ils ont, mis, un, ils ont remis un dossier de 4000 pages pour avoir ouais. l'agrément. Il y a eu un travail fait sur nos processus dès le début qui était phénoménal. Et aujourd'hui encore... On s'améliore, on apprend et d'ailleurs les fraudeurs sont en perpétuelle cré créativité et il se trouve que nous aussi, sauf qu'on a des gens qui adorent euh, bah, trouver ce qu'ils vont inventer et eux ils adorent trouver les solutions. Donc ça c'est quelque chose qui est très dynamique et quand je dis que dans la relation au groupe BNP Pariva, c'est un élément sur lequel on apprend, c'est par exemple, donc déjà il y a trois métiers chez nous qui ne sont pas rattachés directement à notre patron, qui sont rattachés à un patron dans le groupe, donc c'est ces trois métiers, juridique, conformité et risque. Quand je dis qu'on apprend, c'est que ça fait des années que le groupe BNP Paribas, comme les autres groupes bancaires, sont exposés à ces niveaux de risque. Donc, on apprend énormément pour ensuite intégrer ces schémas de fraude et ces niveaux de sécurité dans nos systèmes et donc apporter le meilleurs services à nos clients.
0: Marie, alors d'abord, j'ai bien aimé la façon dont tu as dit notre actionnaire. C'est-à-dire, tu ne te considères pas... Toi, tu toi, n'étais enfin, pas dans l'histoire nickel avant le rachat à BNP Paribas Non. Et t'étais chez BNP Paribas, et t'as été détaché auprès de Nickel ou pas du tout par... T'es rentré direct Nickel, sans passer ouais, par exactement. la case BNP
2: Paribas Moi, je, je viens du monde associatif. Je dirigeais une grosse ONG qui fait du microcrédit euh, dans une équipe fabuleuse, et j'ai rejoint Nickel parce que je suis convaincu de l'impact de cette entreprise pour les Français en général. Alors, et pour dans les la clients. croissance de Nickel et dans le succès de Nickel, ouais. il, y a aussi,
0: il y avait aussi une communication. Quoi. Il y avait aussi. C'est quand même. C'était la banque sans banque il euh, y avait, enfin, encore une fois, Hugues, c'est lui qui m'a donné les chiffres de la façon dont les banques, à travers les découverts, sont en fait... Enfin, la banque coûte trois fois plus cher à quelqu'un qui n'a pas d'argent qu'à quelqu'un qui a de l'argent. Globalement, c'est à peu près ça le sujet, hein, avec les découverts, avec, bref. Et, et, et Hugues dénonçant d'ailleurs ces banquiers qui poussent d'une certaine manière à la consommation et aux découverts, les plus fragiles et les plus faibles. Tu ne peux plus communiquer sur ce terrain-là, toi, aujourd'hui
2: Oui, alors donc, bah, bon, Hugues est un talentueux, euh, brillantissime communicant, et je pense que quand on n'existe pas, exister contre fait énormément de sens. Pour faire émerger une entreprise comme Nickel, se dire, tiens, je vais taper sur qui Sur les gens qu'on aime d'ailleurs, d'habitude, globalement, assez bien taper dessus. Ça pourrait être porteur de porteur, porteur d'une notoriété spontanée qui soit très forte. Et je pense que ça a été très malin de le faire comme ça. Parce que l'objectif d'une entreprise qui, a, qui veut changer autant les choses et autant le quotidien des Français, c'est de se faire connaître le plus vite possible. Donc la communication, c'est fondamental. Aujourd'hui, on est contre personne. Aujourd'hui, on a 1,8 million de clients. On a 5 800 buralistes partout en France. 5 800 buralistes, ça veut dire qu'en 6 ans, on est le troisième réseau de distribution de concurrents en France, en couverture du territoire. Donc, on est contre personne, on trace notre route, on est en train de devenir européen, ça ne va sûrement pas s'arrêter là. Et donc, on n'est on est pas anti-banque, on n'en a pas besoin.
0: N'empêche que, je tiens à le dire, parce que alors Bismarck, là, défenseur des banques, si les banquiers ont un refuge, c'est ici. N'empêche que les frais d'intervention c'est un scandale, voilà. Alors depuis d'ailleurs ils ont été passionnés, oui, mais, je... mais c'est quand même un scandale invraisemblable.
2: Mais voilà. juste pour ce point-là, donc là c'était juste sur le côté de la com. Ouais. Sur nos clients, ils n'ont pas changé. On a un tiers de nos clients et on est fiers de tous nos clients. Un tiers de nos clients qui ont un historique bancaire hyper compliqué, qui ont été fichés et qui avec nous veulent juste vivre leur vie tranquillement. À gérer leur argent, à acheter et dépenser. Le deuxième tiers c'est des gens qui payent cher la banque. Et comme tu le disais, le compte courant, c'est 215 euros par an en moyenne pour les Français. Si vous gagnez, vous faites partie des 20% des Français qui gagnent le moins, vous payez jusqu'à 400 euros. Pourquoi À cause du découvert. 40% des Français sont en dépassement d'autorisation de découvert tous les mois. Donc, ce n'est pas juste quelques populations, c'est énorme. ils ne le sont pas par hasard. Exactement. Ils le
0: sont aussi parce que les banques qui auraient parfaitement les moyens de stopper ces découvertes beaucoup plus tôt, ne le font pas.
2: Le modèle économique des langues, c'est celui-là. Je
0: le maintiens. Non. Bon, très bien. Parfait. Ça n'est pas un débat. Mais voilà. en tout
2: cas, on a, on a toujours ce tiers-là. Et, et pour, pour nos clients, vis-à-vis -vis de, ce, de ce tiers de clients, l'objectif, c'est de reprendre le contrôle, comprendre combien ça vous coûte. Ça. Et en oui, gros, parce qu'il faut le préciser, il n'y a pas de découvert possible. Chez hein, nous, il n'y a euh, pas de voilà. découvert. Ça coûte 20 euros l'année. Puis ensuite, c'est à l'acte, selon ce que vous allez faire. Donc en moyenne, ça coûte 65 euros par an par client. Ce qui, en gros, vous fait diviser par, par 3, 3,5 le, le coût. Donc ça, c'est énorme. Et puis le dernier tiers, c'est des comptes secondaires. Et là-dessus, on se bat plutôt avec les autres néobanques. Vous, avez, vous voyagez beaucoup, bon, en ce moment, on ne voyage plus trop, mais euh, bah, on, a, on a très peu de frais à l'étranger. Vous l'achetez sur Internet et pas risquer votre salaire. Vous prenez un compte dédié, bah, ce genre de compte. Donc, c'est important de redire que nos clients sont les mêmes que ceux que tu évoques et que 60% de nos clients nous utilisent comme compte principal. Et c'est vraiment ça, notre stratégie. Ouais,
0: ouais. Euh, pourquoi est-ce que... Alors, c'est en corollaire pourquoi est-ce que les grandes banques, alors il se trouve que tiens le patron de Shine racheté par la Société Générale est venu euh, récemment, j'ai parlé de clair. ça avec lui aussi. Pourquoi est-ce que les grandes banques n'arrivent pas à créer ces trucs là? Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas euh, à créer les, les, les néobanques Parce que tu dis euh, on est la première néobanque euh, de France. Non, c'est Boursorama quand même la première, c'est Boursorama.
2: Hein ah oui, mais parce que dans, dans, dans l'étymologie de néobanque, c'est plutôt les banques qui sont nées en même temps que nous. Boursorama, je suis d'accord. que. Oui, bah, mais ils étaient en avance sur tout le monde. Oui, c'est la première banque en ligne, je suis d'accord. Non, non, mais ils ont un service diversifié. En fait, bon... C'est la seule fois où une grande banque a réussi à créer en fait. Euh... Moi je pense qu'il y a des exemples de success stories qui sont. Un objet plutôt de disruption. Intra, intra ça existe. Mais il n'y en a pas. Mais il y en a pas énormément.
0: Et l'eau banque, c'est quand même pas, je ne vais pas te mettre en porte-à-faux, mais c'est quand même pas le, le, le truc qui révolutionnait, qui révolutionne le service bancaire. Mais quoi. je pense euh, que voilà.
2: c'est très compliqué, dans les marchés réguliers notamment, de réussir à, à créer l'énergie et le souffle pour la disruption. C'est très compliqué, très vite dans les, dans les, dans les banques, puisqu'elles ont les régulateurs et elles ont énormément de responsabilités vis-à-vis -vis de l'économie, c'est très compliqué de se dire allez je donne les clés du camion. Montre-moi un projet et ça va détonner. Moi, je pense que c'est quasiment impossible. Par contre, en tant que dirigeant de banque, vous pouvez, être, vous pouvez complètement repérer les startups qui, qui, font, qui, ont du, qui, ont un, qui ont un avenir prometteur et réussir à leur faire un espace qui soit très protégé. C'est le cas chez nous. Voilà, c'est ça. Et je pense que le rachat de BNP Paribas par nickel est exemplaire et on devrait faire des études de cas sur ce truc-là. Ça a été fait en 7 jours. C'est aussi une rencontre entre des hommes, notamment Thierry Laborde qui était sur le plateau il n'y a pas très longtemps encore.
0: Absolument.
2: Et aujourd'hui, on bénéficie vraiment de l'accès à toute l'expertise qu'on veut dans un groupe bancaire où il y a plein de gens brillants, forcément comme dans toutes les entreprises, et la liberté d'action dont a besoin une entreprise si jeune comme la nôtre.
0: Donc, ça veut dire qu'au sommet, alors pour le coup, évidemment, Thierry Laborde, directeur général adjoint, hein, qui Exactement, est euh, ouais. en charge de, du retail en fait en Europe, hein, je crois que c'est ça. Voilà, ouais. Et qui donc euh, a euh, nickel dans son périmètre, enfin, c'est même lui qui a, qui a euh, négocié le rachat. Ça veut dire quand même qu'il a dû mettre des murailles autour de vous et de dire à tout un tas de gars euh, N-2, N-3, etc., vous n'y touchez pas, vous les laissez tranquilles euh, et que vous-même, vous êtes en capacité de temps en temps de décrocher votre téléphone et de dire, euh, Thierry, tu peux calmer machin parce que... Euh, euh, il est en oui train mais de... je pense que
2: c'est un peu moins coercitif, l'absence de travail est quand même, de, <rire> est quand même globalement assez, oh assez détendue. Il y a des
0: histoires de pouvoir, il y a toujours des bien histoires sûr, de pouvoir.
2: Mais bien sûr que c'est fondamental, là, que, que ce rôle-là est fondamental, mais aujourd'hui il est très intégré. Hein. Aujourd'hui on rencontre euh, n'importe quelle L-2, vous dites, ouais. on rencontre n'importe quelle personne, ce discours est intégré. Il me dit, -nic nickel, j'adorerais bosser ça. avec vous, mais surtout... Euh, J'ai pas le droit. Je, je, si, si, uh, qu'est-ce que je peux faire, mais si tu veux pas, c'est pas grave. Ouais. C'est <rires> intégré dans la culture, ce que je veux vous dire. C'est pour ça que je dis que c'est un petit miracle et que ça mérite de faire une étude de cas. On attend à avoir Business Review pour, pour leur expliquer comment, comment ça s'est passé.
0: Et donc, il fallait forcément quelqu'un qui vienne, d'où le parcours, il fallait forcément quelqu'un qui vienne du dehors alors à ce moment-là pour euh, réussir ça <rires>
2: En tout cas, aujourd'hui, à la tête de Nickel, euh, dans l'équipe de direction, on est clairement euh, pas que des banquiers. <rire> euh, donc, il euh, y a, y a...
0: Toi, le, autour de toi, ils sont tous. il euh, y, y, a... y en a qui viennent quand même de l'univers BNP Paribas. Tout à fait. Ou...
2: Aujourd'hui, Thomas Courtois, qui est président de Nickel, c'est un 100% BNP Paribas. Mais BNP Paribas, c'est faire grandir des ovnis parce que Thomas, il est aussi fou que nous tous, dans ce collectif-là, et donc euh, il, a, il est convaincu de l'avenir de l'entreprise et du fait qu'on doit être absolument unique, qu'on doit rester fidèle à ce qu'on est. Donc ça existe aussi dans les grands groupes, et euh, après, il faut savoir construire des équipes un peu euh, avec, euh, avec des gens très complémentaires, donc on a des gens qui viennent de l'énergie, moi qui viens du monde de l'ONG, et je pense que cette équipe-là, aujourd'hui, elle est vraiment solide, elle est capable de porter la croissance qu'on a et l'ambition qu'on a, parce qu'on ne se ressemble pas, en fait.
0: Tu as raison. C'est un cas d'étude. On va suivre ça. C'est très intéressant et fondamental. Hein, parce que l'intégration des startups dans les grands groupes, euh, enfin, ça porte une partie de notre croissance future. Donc, euh, si ça se passe bien, et euh, je te crois sur parole. Euh, <rire> à ce moment-là, c'est effectivement très intéressant. Merci Marie. Merci beaucoup. Bonjour Olivier. Bonjour. Caros, c'est magnifique. Hein, très... Merci. Ah ouais, très, <rire> très bon. Olivier, il y a, euh, je le disais là aussi en sommaire, je, je fais le vieux combattant maintenant, parce qu'il y a, a 16-17 ans que je m'intéresse de très près à la matière microéconomique. Oh, J'en ai vu des gars qui, euh, comme toi, se sont attaqués au covoiturage courte distance. Ouais. Pouf, qui ne sont pas arrivés. Qui ont cherché la martingale, qui ont cherché l'alchimie. Le, le, Ça fait 6 ans qu'on cherche, hein. Qui va faire que. Ouais, mais tu as trouvé là, ah, visiblement. Là, on l'a un peu
3: trouvé, ouais. Un petit peu.
0: Quel est le... Enfin, on va tous le résumer. C'est-à-dire que le problème, c'est que sur du longue distance, globalement, vous avez prévu votre voyage. Voilà. Sur du courte distance... Tout peut arriver. Je pars au boulot avec un gars. On se donne rendez-vous pour repartir à 17h. Mais bah voilà, on l'a tous connu. Voilà. Sur la longue
3: distance, on crée son annonce. Vous allez monter dans ma voiture, Stéphane. Vous allez payer 30 euros. Ça vaut le coup. Je vais investir un peu de temps pour la créer. Mon voilà. J'ai
0: prévu de, de partir à Nantes.
3: Voilà, voilà. C'est à... du déclaratif. Ce qu'on fait, c'est de l'anti-déclaratif. Parce que pour pouvoir faire du trajet de courte distance mutualisé covoituré il faut que je puisse comprendre exactement ce que vous faites, c'est-à-dire vos habitudes de mobilité, vos itinéraires précis, vos horaires, à quelle heure vous partez, à quelle heure vous arrivez, vos temps de parcours. Et avec ça, avec cette techno qui apprend vos habitudes de mobilité, on est capable ensuite de retracer l'ensemble de vos trajets et d'anticiper vos futurs trajets. Et si j'anticipe votre futur trajet, je suis capable du coup de vous mettre automatiquement en relation sans même vous demander votre avis pour l'instant avec plein de gens qui peuvent monter dans votre voiture et qui sont intéressés de monter pour ce soir. Là, j'ouvre l'appli, je veux partir à 18h15 pour rentrer chez moi. L'appli me dit « 18h15, Stéphane, ça ressemble à Stéphane sur la bonne route à la bonne heure ». Et à ce moment-là, je vous vois, je vous fais une demande et vous me répondez « ok ». Et à ce moment-là, le covoiturage, il est organisé. Et en faisant ça, du coup, vous allez percevoir 2 euros, 2,50 euros sur votre trajet, sans avoir eu à vous organiser alors c'est pas grand chose euros 50, mais à la fin du mois il faut juste que je te donne l'accès à mon smartphone en permanence alors pas du tout parce qu'en fait mais moi bon, ça me gêne pas hein, tu peux hein, ça, mais... je sais mais en fait <rire> vous allez surtout me donner votre consentement RGPD au ouais, début ouais. et après à partir du moment où j'ai votre consentement RGPD effectivement j'ai une boîte noire que bah, mon associé avec mon a construit tu... exactement bah oui, voilà. et avec le smartphone mon associé qui est un ancien de chez Critéo, qui connaît par cœur le sujet de la data science va récupérer ces données là et à créer un algo qui apprend ses habitudes et qui match automatiquement les gens.
0: Voilà. Oui, c'est ça. Il y a déjà le tracing, enfin, ce que Google nous envoie tous les mois, qui est quand même assez bluffant. Moi, ouais. chaque fois, je me dis « waouh ». Et enfin, si, on l'accepte, évidemment. Hein. Et, et, et derrière, oui, toi, c'est l'outil de prévision, en fait, qui est le est vrai. Ça.
3: Alors, c'est aussi la détection. Parce qu'en fait, comme on le fait sans GPS, parce que ça consommait beaucoup trop de batterie du téléphone... On récupère vos traces de géoloc grâce à de la triangulation Wi-Fi ou GSM. C'est-à-dire des choses qui sont dites bruitées. Et quand c'est bruité, ça veut dire que ce n'est pas très précis. Ouais. D'ailleurs, on a développé des algos qui nettoient ça. Qui se disent, ok, là, j'ai certains points. Et en faisant tout ça, je comprends qu'il est plutôt sur la 13 ou il est plutôt sur la Nationale 118 à telle vitesse, etc.
0: Comment tu sais que je suis sur la Nationale 118 <rire> <rire> Mais Olivier, mais... Enfin, L'enjeu en termes de rentabilité, pour il est là ouais, parce que ça, tout ce que tu nous décris, c'est quand même de l'investissement, c'est de la matière grise, c'est très intéressant. Tout ça, c'est
3: hyper tu, amusant au début. On a démarré ça, on était 39 avec mon associé, on a fait ça comme un projet d'étudiant en se disant on va essayer de développer le covoiturage avec une nouvelle technologie, on va s'amuser à ça. Après, est devenu la partie plus compliquée, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver un modèle économique sur ce truc-là.
0: Et non non, Google. mais attends, d'abord il faut des capacités de calcul parce que si as, parce que moi et trois copains à suivre, ok mais 400 000 personnes des gens en permanence en temps réel. On a des donc. gens
3: qui s'appellent Google et qui ont des serveurs en Allemagne Oui, oui ça un, coûte. qui font un boulot tout à fait remarquable avec des machines virtuelles qui, Ça
0: coûte là, des sous, il faut que tu ailles chercher de la rentabilité là.
3: Faut, euh, Effectivement, il faut d'abord avoir des gros investisseurs qui nous suivent et qui acceptent de prendre ce pari, euh, on les remercie parce que dans le domaine du covoiturage, il euh, y a déjà d'autres acteurs, n'est-ce pas, donc euh, il a fallu Venir, certes, si on est sur un marché qui n'a rien à voir avec le covoiturage de longue distance, il a quand même fallu nous faire confiance. Là, on vient de faire rentrer la Commission européenne, notre capitale et la Massif. Euh,
0: mais depuis longtemps, on avait Aglai Ventures
3: ou euh, Aster. Parce ou que, FM. attends,
0: c'est tellement, il faut, faut juste le dire d'un mot, ouais. euh, euh, Blablacar, ouais. qui est quand même le truc... Eux-mêmes, en fait, ils ont renoncé. C'est-à-dire, ils créent un truc qui s'appelle Blabla Lines. Je ne sais pas d'ailleurs si ça marche, mais qui sont en fait des transports en commun de covoiturage. C'est-à-dire, c'est à toi d'aller te greffer, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs. Hein. Euh, tu sais que tu n'es pas loin d'une ligne ou mmh. d'un gars qui va passer. Tu vas aller au point de rendez-vous.
3: Mais la rentabilité que vous cherchez, elle se situe dans les grandes collectivités locales et les grosses entreprises qui achètent du transport public à des Transdev, des Keolis, des RATP et des SNCF tous les jours. Et ça coûte 20 milliards d'Opex chaque année en France. 20 milliards 10 milliards en île de france et 10 milliards en dehors de lîle de france Donc ça, c'est un marché énorme qui consiste globalement à subventionner du transport public, ce qui est très bien, hein, le transport public. Mais entre la ligne 1 du métro parisien, Je qui comprends. est quasi rentable parce qu'elle est toujours pleine, sauf en ce moment, mais quand les Japonais, les Chinois, les Américains vont revenir, elle sera quasiment toujours pleine, elle est très efficace, cette ligne. Par contre, si vous êtes dans un bus très loin de Paris, en grande couronne francilienne, malheureusement, ce bus coûte cher à produire.
0: Ce trajet non, 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 ok, mais est-ce qu'elles auront le choix, Olivier, c'est-à-dire que euh, la taxe transport, elles la paieront de toute façon Elles peuvent transférer, elles peuvent dire, euh, Les entreprises... Valérie Pécresse, je peux lui dire, non, non, moi je paye carrosse, je ne vais pas payer le stiff
3: Alors, non, mais Valérie Pécresse, effectivement, elle perçoit le versement de mobilité de l'entreprise de privée en question. Néanmoins, ce versement mobilité, il peut être investi dans autre chose que du bus quasi vide. D'accord. Et ça, c'est extrêmement optimisateur, puisqu'en fait, financer un trajet de covoiturage, c'est-à-dire... Le trajet de Stéphane, la moitié du coût de votre essence, ou même la totalité de votre essence, ça va être 2 euros pour faire 20 km Alors que si je dois payer l'amortissement du bus, la maintenance du bus, le ouais. salaire du chauffeur, les okay. charges du chauffeur, okay. l'essence du bus, Donc, ça va me coûter 10 à 20 fois moins cher que du dans euh, ta réflexion, du Dans ta écran.
0: réflexion, c'est l'organisme de transport lui-même, ou en l'occurrence, si on parle de l'île de France, le STIF qui va lui-même, en fait, dans sa réflexion, se dire tiens, carrosse, c'est pas idiot, on va leur donner un peu d'argent. C'est ce
3: qu'on pousse depuis des années et c'est ce qui est sorti l'année dernière dans la loi d'orientation de mobilité. Article 15 dit vous pouvez, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, c'est-à-dire région ou aglo, Madame Pécresse, vous pouvez payer, acheter des services de covoiturage comme vous l'achetez à Transdev, Keolis ou autres, des services de euh, mobilité type bus, tram ou autre.
0: Est-ce que le télétravail ne met pas tout par terre
3: le télétravail est un facteur d'ouverture d'esprit pour les gens qui deviennent beaucoup plus flexibles sur leur mobilité ou non-mobilité. On avait fait une étude il y a deux ans. Bonne réponse. Ils nous ont répondu, on fait plus de télétravail que la population générale, nos utilisateurs. On s'est dit, mais en fait, parce que ce sont déjà des gens ouverts à la flexibilité. Il n'y a rien de pire que de prendre sa voiture tous les matins pour aller bosser et de jamais penser à faire autre chose. En fait, si je commence à télétravailler mon épouse aussi on va peut-être se poser la question de revendre la deuxième voiture, parce qu'en fait, euh, au final, on en a peut-être moins besoin. Et si, pour tous, les, euh, tous les mercredis, on va tous les deux au travail, ben, si on n'a plus qu'une seule voiture, je vais peut-être chercher une alternative.
0: Ça va rendre les choses peut-être plus compliquées pour toi euh, à calculer, là dans tes algorithmes oui, d'habitude. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais moi, effectivement, télétravailleur, ça me donne plus de flexibilité, parce que je ne suis jamais à 5-10 minutes près, finalement, par rapport... Euh... Exactement. Ouais, C'est ça, je
3: peux... Exactement. Et ça fournit des solutions donc, aux collectivités, mais aussi aux gros employeurs, on bosse avec Airbus, par exemple, qui va acheter des lignes de transport à Transdev, 5, 6, 7 lignes de navettes privées. C'est très bien, mais ça fait des lignes structurantes en étoiles. Or, tous les Toulousains qui bossent à Blagnac n'habitent pas sur ces lignes-là. Il y a évidemment plein de gens qui vivent tout autour. Donc, il faut créer un mode de transport complémentaire et qui, idéalement, fait ce que j'appelle du rabattement. Ce qu'on appelle du rabattement, c'est-à-dire vous, vous proposez un bout de covoiturage puis un bout de transport public euh, ce qui permet d'augmenter le, euh, le taux de remplissage des lignes de transport. Et plus ces lignes de transport sont remplies, plus elles sont euh, optimisées et, et, et rentables. Voilà. C'est un... passionnant, Olivier. Et maintenant, c'est
0: la course à la taille, c'est-à-dire que ça, ça marche. Plus tu de gens, plus tu de propositions de transport. Plus enfin, voilà. Après, c'est un ça. cercle vertueux qu'il faut démarrer. Euh, on a et...
3: créé l'outil technique. Ensuite, il faut développer la masse critique. Aujourd'hui, on a 400 000 utilisateurs. C'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin pour vraiment avoir de la masse critique partout. Il y a certains endroits de France où on a suffisamment de
0: liquidité. Enfin, je veux dire parce que pardon, je te bouscule, il nous reste une minute, mais tu l'as validé ton outil, c'est-à-dire que quand tu penses que Stéphane il va être là à cette heure-là, en fait, dans quoi 95% des cas, oui, effectivement, il y est. On ne propose. C'est toujours assez effrayant, ça. Notre vie est prévisible. C'est En fait, la vie est
3: faite de patterns qui que c'est pas tous les jours pareil, mais on a quand
4: même une bonne idée de ce qui va se passer. Ça, c'est ça. Et on se croit libre. Exactement.
3: Et on ne propose Stéphane que si on sait qu'à plus de 80%, vous allez faire ce trajet là à cette heure-là, sinon on vous propose pas parce qu'on n'est pas
0: certain. Et le fait qu'on s'entende bien ou etc, ça rentre aussi en ligne de compte. Ça rentre moment, en ligne de compte là. parce qu'on
3: va effectivement se noter et puis plus on covoiture ensemble, plus bah, du coup on va remonter et etc. Voilà, Mais ce qu'on cherche à éviter, c'est que Stéphane soit obligé de covoiturer avec Olivier tous les matins et tous les soirs, parce que la vérité, c'est que même si on s'entend bien, vous avez peut-être pas envie d'être ouais. tous les jours dans ma voiture, n'est-ce pas
0: oh, Vous avez pensé à <rire> tout, ah, C'est passionnant, passionnant. Voilà, Bravo, Donc, On je vous je trouve pour, euh, plein euh, de gens oui.
3: différents pour covoiturer
0: en fonction des jours. Ça s'appelle Caros. Allez, on repart. On repart avec alors, un autre phénomène beaucoup moins complexe, heureusement, que euh, les prix de l'électricité. Antoine Leclerc, salut Antoine.
4: Bonjour Stéphane. Tu es le
0: premier à en avoir parlé, euh, Antoine, euh, du live shopping Effectivement. Et au printemps dernier, là, je, ça, il y a 9 mois. Ouais, 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 je découvrais le truc. Et toi-même, d'ailleurs, alors euh, Cast TV, toi-même, c'est un pivot
4: finalement. Hein. Oui, complètement, complètement. Nous, on n'avait rien il y a encore un an, et c'est exactement à cette date-là, il y a un an, où on a commencé à coquer avec les marques et avec les enseignes, et euh, on a lancé notre premier live commerce il y a neuf mois. Donc, euh, bah, tu te rappelles, c'était juste le lendemain où on s'est vu il y a neuf mois, on, on a fait un live commerce sur Cultura.
0: J'espère que tu l'as regardé d'ailleurs. J'ai des questions pour toi. <rire> Moi, j'étais plus intéressé par le roi Merlin. Je ouais, me souviens. C'était ouais, ça le truc <rire> ça que je me disait. Ouais. Non, non, parce que. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, mais alors, là, je vois. étude Altavia. Euh, donc Altavia, enfin, vous connaissez d'ailleurs. Hein, euh, euh, donc qui euh, est un des, un, un des leaders européens, même hein, du conseil euh, en retail. Mm -hmm. Un tiers des consommateurs ont l'intention d'essayer. Mmh. Un truc qu'ils ne connaissaient pas il y a six mois. Mmh. Mais quand même, qu'ils ne connaissaient pas, c'est quoi la différence avec le téléachat, en fait Le bon vieux téléachat. Parce qu'on va voir tes vidéos et ce que tu mmh. fais. Mmh. C'est quand même très proche. C'est très, très proche. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Si ce n'est
4: que le téléachat, déjà, c'est en enregistré. C'était pas du direct, alors que là on est en live, donc on est en direct. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait la présentation et les gens peuvent interagir avec lui, ce que tu pouvais pas faire non plus sur le téléachat. Et en fait, là, sur un live shopping chez Cast, mais aussi, enfin, dès lors où tu fais un live shopping, tu vas pouvoir poser des questions. Toi, en tant que client, tu vas pouvoir poser des questions et la personne qui est derrière l'écran, donc qui est sur le site e-commerce sur lequel tu es, elle va pouvoir te dire "Bah oui, bien sûr, Stéphane, bah Regarde regarde, tu voulais savoir s'il y avait une jauge d'autonomie sur la batterie de ta perceuse ouais, sur ouais, le ouais, site de Laurent ouais. Malin. Et bah regarde, il va t'enlever la batterie et va te montrer la jauge. Donc, en fait, ça, ça change quand même bah, radicalement. Ouais, ça parce qu'en thème d'expérience, si tu veux, moi je l'ai montré à certaines personnes et on, on a fait le test en live... As le fait, t as, t as, si tu veux, tu as un effet lorsque tu poses une question et que tu as une réponse au travers de l'écran qui est juste énorme. On parlait de l'émotionnel la dernière fois et qui est hyper important dans l'effet dans les live shopping. Cet émotionnel-là, c'est énorme parce que ça te permet de t'intégrer complètement dans la présentation et d'apporter des réponses à tes questions.
0: Euh, et on va repartir, ben, on va repartir, on va lancer le, le, la vidéo et, et on va voir un petit peu ce que tu fais pour Fnac. Je crois mmh. que qu'ils vendent des téléviseurs, les gars, donc euh, on va voir mmh. ça. Ouais. Euh, téléviseur. Euh, téléviseur euh, Dyson aussi. Euh, là, c'est Philips. Philips. Alors, Philips. On, non, non, je crois qu'on a que. On, mais on on pourra parler de, de Dyson de aussi, donc ouais, ouais. on va lancer mm -hmm. ça, mm -hmm. parce qu'il y a une petite euh, mise en place au début. Évidemment, tu scénarises ça, c'est normal. C'est ça, exactement. On va faire un petit making-of. Comme une vraie émission de télé. Voilà, on, on les voit s'installer. Pendant qu'ils s'installent, mm -hmm. est-ce qu'on peut dire un mot quand même Deux, et on reviendra, donc euh, en même temps, ça va, ça va assez vite. C'est-à-dire que, non, ce qu'on voit là quand même, mm -hmm. c'est qu'il y a de gros moyens. Alors, tu, tu le fais comme j'ai presque envie de dire que tu as presque plus de moyens que Bismarck peut-être
4: de... <rire> <Sur, rire> ce niveau non c'est pas loin quand même alors sachant que là en fait ça, ça dépend parce que tu as des émissions de live shopping qui sont effectivement des vraies émissions de, des vraies émissions de télé donc quand on a fait le live shopping ici on était présent en magasin donc c'est qu'on était au magasin Fnac voilà, de la Défense on le voit bien dans la Fnac et là euh, ça veut dire qu'on a un animateur qui est un expert du sujet on a l'expert de la marque on a un animateur aussi de la Fnac et tout ça finalement se met en scène effectivement comme une émission de télé et là tu as euh, deux caméramans, tu as une régie et tu es connecté en Live avec le public. C'est-à-dire que les questions arrivent directement en live, et elles sont posées en direct directement dans le magasin.
0: Comment est-ce que tu l'as prévenu, le public, qu'il y avait cette émission à cette heure-là Alors, en fait, c'est une
4: opération de communication qui a été faite, entre autres, par la FNAC, et qui, qui, qui met en place un dispositif média pour donner de la visibilité à la marque, mais bien sûr aussi à l'événement, pour être sûr d'avoir un maximum de monde le jour
0: J. Donc, on envoie un mail aux clients, finalement, on a le, le, le tu... fichier client, surtout avec la carte FNAC, etc. Alors, tu, tu peux
4: faire plein de choses. Ce soir, par exemple, on a un live euh, CDiscount et Oppo, donc directement sur le site de CDiscount. Euh, et en fait, la manière dont ça se passe, c'est communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer directement sur le site, se communiquer par email et juste avant le live, il y a euh, bah, Nicolas D'ailleurs, c'est lui aussi qui fait le live ce soir qui va faire un petit... C'est quoi C'est l'animateur qui, la, qui, qui est sur la gauche Non mais le là entre autres c'est complètement un hasard. Parce le rouquin là Voilà, le qui est sur la gauche et euh, qui va, va faire la, une annonce. C'est star du live shopping en France, c'est le hey père Mar hey du live shopping Écoute, il se débrouille très très bien ah en tout je, cas. je crois que c'est un métier, c'est génial Et bien bah, typiquement Nicolas va faire un, live, un mini live avant sur ses réseaux sociaux en disant, et regardez, voilà le backstage, voilà les coulisses et je vais passer en live dans 5 minutes, rejoignez-moi sur
0: site de Cdiscount pour faire effectivement live, le live au pot. Et alors, mais parce que ça me, <rire> ça me passionne, sur les horaires, mm -hmm. tu choisis des horaires de, de blockbuster TV, donc genre je vais le faire à 19h, ou au contraire tu ouais. te dis non ils sont devant la télé à 19h donc En fait on se base sur les, audi les audiences des city commerce. Et en fait les city
4: commerce, naturellement en général le city commerce, c'est un pic d'audience autour de 18h le soir, et donc le live ce soir c'est à 18h. Ah, as raison. Et donc en fait on, on se on base tout, forcément ça va dépendre, parce qu'en fonction de la cible que tu as, elle va être plutôt disponible le mercredi, plutôt disponible en fin de, en fin de journée, ou
0: parfois aussi le week-end. Donc on a aussi déjà fait des lives le week-end. Attends, parce qu'ils ont arrêté la vidéo là. Non, non, non laissez-la tourner. Ah peut-être qu'elle tourne pas en boucle, peut-être qu'elle n'est elle est pas bouclée. Et donc, euh, alors, derrière, quelle efficacité c'est-à-dire, euh, ouais, c'est ça, on va, on va la voir. Mm -hmm. Quelle efficacité tu as euh, sur, euh, ce, sur les émissions, ce nouveau sur les... média là, en, fait, les émissions. Écoute, je vais, je... en fait, écoute, c'est très
4: variable. En fait, il y a des émissions qui marchent particulièrement bien. Et notamment, on a fait une opération sur Laura Merlin. Je ne peux pas donner les chiffres en général de nos clients, mais sur Laura Merlin, on a, ah, a l'autorisation bah d'un. <rire> <rire> je te voyais venir. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, sur Laura Merlin, on a multiplié par 5 le trafic le jour J sur euh, la gamme produit. Au moment où il y a eu le live, on a multiplié par 5 le trafic, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de monde qui sont arrivés, et on a multiplié par 270% les ventes dans les 48 heures du live. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une hausse sur le lancement de la nouvelle gamme AEG de 270% des ventes dans les 48 heures. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à posteriori du live, tu te dis, bon, le live c'est fini, donc il n'y a plus de performance, en fait nous on garde les replays sur les fiches produits, à l'endroit où le client vient regarder la fiche produit, nous on a le replay avec une, le, le petit module CAS qui permet de consulter le replay, de voir les questions, cliquer sur les questions, accéder aux réponses, et ça, ça a permis entre autres de booster les ventes entre l'avant et l'après live, alors il n'y a pas que ça, hein, je vais, je vais expliquer après, on a fait plus 102%, sur une journée moyenne entre l'avant-live et l'après-live, on est à plus de 102% de performance. Alors, il y a eu un double effet qui se Il y a eu le fait que, bah, effectivement, ça c'est sur les fiches produits, mais il y a eu aussi le fait, donc pour le client final, mais il y a eu aussi le fait que le live a permis finalement aux collaborateurs de se former sur le sujet qui était la nouvelle gamme AEG. Et en fait, ça a disséminé l'information en magasin, donc en fait, ça a formé les vendeurs et on a vu une augmentation des ventes aussi en point de vente.
0: Ça alors Et c'était <rire> prévu ça par le roi Merlin ou ça non, a été. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Sérendipité mais... totale, comme on dit.
4: Sérendipité. Et en fait, on a, quand on a eu finalement cette info-là, on s'est dit, mais comment c'est possible Mais en fait, le roi Merlin avait communiqué auprès de ses vendeurs et les vendeurs qui étaient intéressés par. Enfin, qui étaient les vendeurs de la gamme, étaient intéressés par cette opération et naturellement ont consommé le média, se sont accoutumés finalement à culturer par rapport aux nouveaux produits et ont eu la capacité de mieux le vendre après.
0: Mais. Le, enfin, le bricolage, c'est un. C'est un boulevard. C'est un, boulevard,
4: c est c est un, un boulevard. boulevard. On a fait, un, comme, comme on parle de bricolage, on a fait aussi un autre live sur des barbecues. Tu te dis, mais non, on ne va pas faire un live sur des barbecues. On a fait un live sur des barbecues en Italie.
0: Ah, mais oui, tu ah, m'avais envoyé ça. Oui, je l'avais oui, 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 oui. On a fait un live sur des barbecues pas en pas Italie. C'était un gars magnifique et pour et il était ton barbecue. Hein. Génial.
4: C'était oui, excellent. <rire> C'était excellent parce qu'en fait, on a eu énormément de monde déjà durant le live. Et la présentation, en fait, elle est tellement belle Qu'en fait, aujourd'hui Weber l'utilise sur l'ensemble de ses fiches produits sur le site Laura Merlin Italy. Weber, c'est celui qui des barbecues. Weber, c'est la, la, la marque de barbecue. barbecue exactement. Barbecue, ouais. Ouais. Et c'est génial. Effectivement. Donc d'où, tu vois, on dit, tu dis, on déploie des gros moyens pour faire les lives. Oui, on déploie des gros moyens pour faire ouais. les lives ouais. parce que le contenu qui est créé lors du live il est à exploiter en replay. Et tu peux faire plein de choses avec le replay, tu peux effectivement l'exploiter tel quel, mais tu peux aussi en faire des, des micro-capsules vidéo que tu viens ensuite diffuser sur les réseaux mais sociaux, sûr, sur Dieu. les fiches produits, etc. Tu es en train de m'apprendre mon métier Oui, là, non, mais, mais... <rire> <rire> C'est un média Ouais, c'est un média. En fait, les sites e-commerce aujourd'hui deviennent des médias, tout à fait.
0: Et alors, est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si tu n'as si pas le temps, mais si tu as suivi ce qui s'est passé en Chine, quand même, depuis... Mm -hmm. euh, j'ai bien suivi, j'ai suivi l'explosion.
4: En fait, j'ai bah, suivi ce qui s'est passé en Chine, donc ça continue à exploser. Et d'ailleurs, là, il y a eu un article super intéressant qui est sorti avec... Euh, C'est qui C'est Simba, un très gros influenceur chinois qui a fait... Je ne sais pas si tu l'as vu cet article, mais 250 millions d'euros en 12 heures de stream. Il a, fait, il a généré 250 millions d'euros... De vente ouais. en 12 heures de stream. C'est-à-dire qu'il a fait de Et ça, c'est beaucoup, beaucoup. Moi, je, de, je
0: 250 connais. 250 millions d'euros de
4: vente. C'est énorme. C'est la Chine, hein, en, en une temps, fois, en une journée. Fois. Enfin, tu vois. En, donc, sur une personne.
0: J'avais deux, trois chiffres. J'avais euh, Baidu. Ça, c'est pour te faire rêver un peu. Mm -hmm. Baidu qui a racheté 3 milliards de dollars. Une plateforme de live shopping. <rire> je ne m'étonne pas. Donc, Baidu, c'est le. Je m'y perds toujours dans les, dans les réseaux sociaux. C'est le Google chinois. Hein. C'est bah, le, le moteur de recherche chinois. Mm -hmm. C'est le moteur de recherche chinois, c'est ça. Mm -hmm. 3 milliards de dollars, donc une plateforme de, de live shopping. Mm -hmm. euh... Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est que c'est devenu un phénomène politique. C'est-à-dire que le pouvoir chinois a dû prendre des mesures mm -hmm. pour mettre toute une série de règles, parce ouais. que, je le disais en sommaire, mm -hmm. tu as des maires de grandes villes ou des responsables mm -hmm. du Parti communiste, mm -hmm. que ça, qui s'invitaient dans les ouais, live shopping mm -hmm. pour euh, mm -hmm. raconter leur vie ou faire de la politique.
4: Quoi. Mais c'est un média, c'est hyper puissant. Enfin, quand tu, tu vois, en moyenne, sur, au, au niveau des pics, tu vois, sur, euh, sur Simba, t'avais à peu près 6 millions de personnes qui regardaient le live. 6 millions de personnes qui sont collées sur un live naturellement, c'est un média que tu peux utiliser politiquement.
0: Et, et, et toi, tu es à combien
4: euh... Alors nous, ça dépend, on n'en est pas encore à 6 millions en moyenne sur les lives, mais c'est très variable en fonction des lives. C'est plusieurs milliers de personnes quand même Ça peut être, bien sûr, ça peut être ça. même plus que ça. On a fait un live avec McFly Mac, et Carlito, que, que tu connais ah les ben, grands influenceurs. Ça. Alors, euh, alors, alors que j'ai découvert
0: grâce à Emmanuel Macron. Bah, hein, voilà.
4: quoi, <rire> Je pense que beaucoup de monde <rire> nous ont découvert, mais tant mieux pour eux. <rire> et en fait, il y avait entre 20 et 25 000 personnes connectées en
0: permanence sur le live. C'est énorme. C'est énorme à l'échelle de la France. Et bah, c'est effectivement. Ouais, ouais. 20-25 000 personnes, on va dire, c'est. Euh, en gros, c'est l'après-midi euh, sur la TNT, sur les chaînes d'infos. Voilà. Il y en a peut-être un peu plus, mais enfin, voilà. Mm -hmm. euh, c est, c est, oui, oui, c'est des, bah, des audiences. Ça commence à devenir. Des des déjà mm -hmm. pour euh, les petites chaînes de la TNT. Voilà, mais en
4: il fait. y, y, y a Olivier Garcia de, de, de Fnac qui avait justement sorti euh, un barème avec. Ils cumulaient les audiences euh, des, des live streams qu'ils avaient fait, donc des live shopping qu'ils avaient fait, et ils arrivaient dans les top télé. Finalement, Juste en cumulant l'ensemble des live streams qu'ils avaient fait En termes d'audience Donc oui ça a un poids énorme Et naturellement l'audience va dépendre de la capacité que tu vas avoir à communiquer De la qualité de ce que tu vas faire Et aussi de l'influenceur Donc des personnes qui vont présenter les, les
0: produits alors, et, et c'est là où quand même la rentabilité du truc peut être un peu mangée parce que j'ai mmh. vu. Alors je crois que c'est Moulinex qui donc Seb mmh. euh, qui a fait un truc avec Cyril Lignac, c'est ça fait, ouais. euh, mmh. Je pense que là, ça coûte un peu cher pour le batteur à oeuf, quoi. J'ai aucune. Donc nous, on a retransmis ces lives sur
4: les sites de Fnac, euh, d'Arty euh, Voilà, sur les sites déjà sur les ah, sites quoi, de Fnac d'Arty Tu les prends et tu les retrouves. Nous en fait, alors ça, nous il y a deux types d'opérations. Il y a des opérations de live branding. Et donc typiquement avec Cyril Lignac, il n'était pas là pour présenter les produits. Il était là pour mettre en scène les produits et faire passer un bon moment aux personnes qui regardaient. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des live branding très haut dans, pour les e-commerçants dans le funnel d'achat et ensuite il y a les live shopping qui sont très bas dans le funnel d'achat qui vont eux être sur, bah, sur le site e-commerce et directement sur les fiches produits et effectivement avec Cyril Lignac, on était plutôt dans un live branding donc sans un objectif immédiat de vente mais par contre un objectif de notoriété pour la marque de branding vraiment après ça par contre ce qui, qui s'est fait c'est effectivement des live shopping avec des présentations des produits spécifiques
0: et alors toi, toi, donc Casse TV, qu'est-ce mm -hmm. que t'apportes C'est quoi ta barrière à l'entrée euh,
4: aujourd'hui Alors, ce qui est assez drôle, juste, je, je fais une parenthèse, mais on s'était vu il y a 9 mois et on n'avait pas fait de live stream à l'époque, on n'avait pas jamais fait de live commerce. Et là, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait le live Cultura, on a fait le live Laura Merlin, et à partir du moment où on a fait le live Laura Merlin, on a eu le droit de communiquer sur les chiffres, et en fait, la France s'est animée. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a fait le live Roi Merlin en octobre et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 mois, on a fait à peu près une centaine de live streams. Donc, d'opérations de, de live commerce. On a déployé sur Fnac, Dartis et Discount, Cultura, donc le roi Marin aussi, euh, Clarins, etc., etc. Et j'en passe beaucoup. Euh, mais en fait, ce qu'on apporte, nous, c'est finalement la capacité qu'on va avoir à donner à une marque ou à un distributeur de faire un live stream donc une opération de live commerce sans se prendre la tête en fait as beaucoup d'étapes oui, en fait lorsque tu fais mais on, en, on en parlait la dernière fois et le simple fait de pouvoir avoir les, éch les échanges avec exactement. les gens. exactement sont... bah, ça et puis d'avoir les bonnes personnes et puis de savoir comment faire d'avoir finalement les bons codes pour réussir tes lives et en fait nous tout ce qu'on apporte c'est quelque part la boîte technologique mais globalement c'est 20% de, 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 de l'actif finalement de cast et après tu as 80% vraiment d'humains c'est-à-dire, comment tu vas animer ton live stream, comment, quand tu vas le faire, comment tu vas faire en sorte pour que ce soit hyper dynamique et comment tu vas faire en sorte que ce soit surtout performant économiquement. Et en fait, nous, chez CAST, on a décidé d'apporter tout. Pourquoi Parce qu'on est à la base une, une boîte techno, hein. enfin, on, est, on est une, une start-up technologique ou une entreprise technologique. Et donc, on fournit une, une, un actif technologique pour permettre de faire des live streams, enfin des, du live commerce. Mais on fournit surtout, on a décidé de fournir aussi l'expertise et l'accompagnement et l'écosystème, tout simplement parce que le marché n'est pas encore mature. Et donc, il faut accompagner les clients, il faut accompagner les marques, il faut accompagner les distributeurs pour, permettre de, pour, pour devenir, finalement, activateur du sujet.
0: Mais t'as parfaitement... Enfin, la techno, ça se rattrape toujours. Le savoir-faire, l'expérience, mm -hmm. tout ce que tu vas accumuler, là, mm -hmm. ça ne se rattrape pas, ça. Mm -hmm. Enfin Non, c'est clair. clair. Si, si tu continues, toi, à accumuler derrière, euh, c'est... Bon, très bien, très bien, très bien. Euh, euh, J'imagine en plus que euh, confinement, développement du e-commerce, tout ça, machin, enfin...
4: C'est l'explosion, on a gagné, on, a, on pense qu'on a gagné à peu près entre 5 et 6 ans de maturité des clients aujourd'hui par rapport au live commerce. Donc, c est, c est, enfin, si tu veux, nous, l'impact, euh, il est extrêmement fort, sachant que enfin, c'est un pivot d'activité. Hein, donc, je te disais, quand ouais. on s'était vu la dernière fois, on était quand même au bord du dépôt de bilan avant avec le Covid, enfin, avec la Covid. Euh, et en fait, finalement, le fait d'avoir fait ce pivot, aujourd'hui, ça nous donne des perspectives qui sont complètement différentes. J'en suis ravi.
0: Antoine Leclerc, donc, euh, fondateur de CAS TV, notre invité sur Bismart.